0: Okay, 45 Jahre kurz, den Sonntagsclub gibt es also so fest in seiner Institution seit 45 Jahren, hat sich zu DDR-Zeiten mehr oder weniger als einziger und erster Interessenverband für Homosexuelle gegründet und hat dann im Zuge der Wende in den 90er Jahren sofort 1990 auch das Vereinsrecht beantragt, hatte zu Anfang dann auch relativ schnell Räume in der Rollbergstraße, die dann aber aufgrund des doch sehr großen Interesses an einer Community für Lesben, Schwule, Trans, Hinter, und äh, heute würde man es jetzt noch ergänzen, Queere und ähm, Asexual Menschen ähm, erweitert, sodass man dann 1999 Greifen Straße, Eck, Erich Wagner Straße, hingezogen ist, wo der Sonntagsclub bis heute ist, jetzt seit 20 Jahren. Und wir hatten ähm, das Problem, dass wir jetzt also im März beinahe hätten die Räumlichkeiten aufgehen müssen, weil wir doch recht moderate Mieten hatten, also wir haben bisher 7,25 Euro pro Quadratmeter gezahlt, was allerdings bei 200 Quadratmetern schon sehr viel ist. Jetzt muss man wissen, der Sonntagsclub hat zwar ähm, fünf hauptamtlich angestellte MitarbeiterInnen, wovon ähm, drei über die LADS, also die Landesstelle für Antidiskriminierung und Gleichstellung, ähm, finanziell unterstützt wird, worüber wir halt soziale Beratung anbieten, worüber wir die gesamten Gruppen, wovon wir über 40 ehrenamtliche Gruppen im Verein haben, die sich monatlich wenigstens einmal treffen, die meisten wöchentlich, wo also sehr viele Selbsthilfeangebote stattfinden im Kiez, über 5000 Menschen im Jahr das nutzen, die soziale Beratung führt knapp 800 Beratungen im Jahr durch und die Fraueninfrastrukturstelle, die wir zusätzlich haben, die über Panko läuft, Darüber finden ja die Veranstaltungen für Frauenfreitage statt, wo also ein Schutzraum insbesondere für Frauen entwickelt und aufgebaut wurde, wo auch ja, über 1000 Leute regelmäßig dieses Angebot nutzen und 4000 in den Veranstaltungen sitzen, also Lesungen, Empowerment, Workshops etc. Das ist erstmal das, was der Sonntagsgruppe macht. Und das Problem war dann, dass wir alle fünf Jahre in die Verhandlung gehen müssen mit der Gewerbemiete, weil wir keinen regulären Mietvertrag haben, sondern einen Gewerbemietvertrag haben. Und äh, da kam dann das Angebot auf den Tisch, 12 Euro der Quadratmeter, was für Prenzlauer Berger Verhältnisse natürlich super günstig ist. Wir haben uns umgeschaut, äh, zwischen 16 und 24 Euro waren die Angebote, die wir fanden. Wenn man aber 5 Euro Mieterhöhung bei 200 Quadratmeter bei einem komplett gemeinnützig ehrenamtlich organisierten Verein, der nur teilweise senatsgefördert ist, äh, umschlägt, dann sind das für uns immer noch eine Belastung von 4.000, 5.000 Euro im Jahr, was wir an Eigenmitteln als Verein stellen müssen. Und ähm, das ist eine gigantische Summe, die man zusammenkriegen muss. Wir haben das jetzt die ersten zwei Jahre über ein Crowdfunding gelöst, hatten Glück, dass das sehr gut ankam, ähm, sodass wir da die Lücke geschlossen haben. Der Senat hat uns, oder das Abgeordnetenhaus muss man eher sagen, sehr stark unterstützt, ähm, sodass wir da die Finanzierungslücke durch den Fehlmittelbedarf auch noch ausgeglichen bekommen für dieses nächstes Jahr. Und jetzt müssen wir weiter sehen, wie wir im Prinzip die Jahre darauf das ordentlich hinbekommen, dass die Defizite nicht zu groß wären bei uns im Verein. Im Moment sieht es halt ganz gut aus, aber auch nur durch eine riesen Wirbel, die wir gemacht haben. Das Schlimme ist, dass man nicht mal sagen kann, boah, nur 12 Euro, ey, super, können wir ja noch froh sein. Also ich habe Angst davor, was in vier Jahren kommt, weil wir sehen ja im Moment nur steigende Preise, keine fallenden Preise. Und das andere ist, wir zahlen jetzt 5 Euro pro Quadratmeter mehr. Aber weder hat sich seit 1990 ein einziges Fenster verändert, noch der Bodenbelag, noch die Heizungsanlage. Also, wir zahlen einfach 5 Euro pro Monat mehr, ohne dass sich etwas an Nutzen für uns innerhalb dessen verändert hat. Und natürlich, wir wachsen, wir werden immer größer. Wir haben drei Büroräume für fünf hauptamtliche MitarbeiterInnen und vier weitere, die wir sozusagen unterstützen. Und das ist dann schon so, dass wir auch in Intervallen tatsächlich arbeiten müssen, weil das sonst nicht geht. Und die Beratung braucht einen eigenen Raum, die andere Beratung braucht einen eigenen Raum. Man kann nicht eine Beratung zwischen Tür und Angel machen. Und wir suchen Räume, wir gucken nach Räumen. Wir bräuchten bestimmt 250 Quadratmeter. Und da wird man dann überall eher belächelt, weil A, so große Objekte sind schwer. Dann wollen wir am Prenzlauer Berg bleiben, weil hier ist der Sonntagsclub gegründet worden, entstanden. Und wie gesagt, 80, Hauptamtlich, äh 80 Ehrenamtliche plus 50 weitere Ehrenamtliche, die unregelmäßig unterstützen, die kommen hier aus der Umgebung. Und wenn wir jetzt nach ja, Schöne, Schöneberg gehen würden oder nach Köpenick, das wäre wie eine Vereinsneugründung. Das hätte keinen Zweck. Und das ist halt so ein Problem, was wir haben, warum wir diesen Kiez brauchen und den Anschluss brauchen.
1: Ähm, das ist ja gleich sozusagen ein bisschen meine nächste Frage sozusagen mit beantwortet worden, aber ähm, was habt ihr denn gemacht, konkret gemacht, um sozusagen kurzfristig zumindest das Problem zu lösen? Also du hast äh, das Wort Wirbel genannt, magst du das noch einmal kurz ausführen?
0: Ja, ähm, also auch ich vom Vorstand, ja. wir sind hier alle nur ehrenamtlich tätig, das heißt, das war so ein bisschen schwierig mit den Hauptamtlichen, die ihre normale Arbeit tätigen mussten, plus was wir ehrenamtlich nebenbei machen... Ähm, sind wir natürlich an verschiedene Politiker rangetreten, sind ähm, damals beim Schöneberger Stadtfest, ähm, das schullesbische Stadtfest dann auch damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und es gab erstmal eine riesige Welle der Solidarisierung im Zuge dessen, ähm, natürlich auch eine sehr starke Übertreibung. Medien wurden aber dadurch auf uns aufmerksam, wodurch wir Werbung machen konnten. Ähm, für unsere Crowdfunding-Kampagne, das war das Erste, was sich entwickelt hat, also dass wir eine Crowdfunding-Kampagne, wo es Leute... Geld gegeben, haben, die wir gespendet haben, dass wir das schaffen. Und wir natürlich auch viel in der Community unterwegs waren, wo wir viele Spenden einsammeln konnten von weniger gemeinnützigen, arbeitenden, schwul-lesbischen Gruppen. Und die andere Ebene ist natürlich die politische, also im Abgeordnetenhaus, dass wir eine Finanzierungsabsicherung über die Lücke bekommen, die entstehen, also nur über die 60 Prozent, die wir Senats gefördert sind, dass das überhaupt gedeckt wird, mussten wir erstmal erreichen. Vorher konnten wir ja nicht unterschreiben, weil wir dann gar nicht wussten, ob wir die Summe schaffen. 10.000 oder 12.000 Euro hätten wir nicht geschafft. 5.000 kriegt dann schon mal anders im Jahr. Das heißt, das war unser erster Schritt. Der zweite Schritt war natürlich dann zu gucken, wie schaffen wir es dauerhaft, das zu etablieren. Und jetzt sind wir im Prinzip dabei, also es hat, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir von Herrn Ben den Letter of Interest hatten, der uns sozusagen bei den... Wohnungsbaugesellschaften erstmal überhaupt Ausweis als Sozialträger, dass wir ähm, da vergünstigt irgendwie, ähnlich wie ein WWS fürs Mietrecht, könnte man es nennen, ähm, da irgendwie was reinkommen. Das Problem ist, jetzt sitzt man natürlich in den neuen Fünfjahresvertrag erstmal drin. Ähm, dann haben wir uns dann, eine, falls wir die Finanzierung nicht hinkriegen, ein Sonderkündigungsrecht in den Vertrag schreiben lassen nach einem Jahr. Ähm, das war uns auch wichtig, weil wir haben gesagt, wir geben eher den Verein auf, als dass wir insolvent laufen oder jemanden um irgendwelche Mieten prellen und das heißt, wir mussten uns in mehrere Richtungen absichern. Was wir nie wollten, war eine Schmutzkampagne gegen den Vermieter, weil so dämlich wie es klingt, es ist ja fast noch human nur 12 Euro zu zahlen, auf der anderen Seite sind wir auch auf sein Wohlwollen natürlich in den nächsten Jahren angewiesen, wir haben versucht zu verhandeln, dass man das sukzessive steigen lässt, den Preis. Aber da war wenig entgegenkommen. Also wir bekamen ein Entgegenkommen, dass im ersten Jahr die Miete nur sukzessive Monat für Monat steigt. Aber das war es dann auch, was wir ein Entgegenkommen bekommen haben. Und wir haben ja das Problem, wir sind vom Doppelhaushalt des Senats abhängig und hatten eigentlich versucht, bis Ende 2019 erstmal die alte Miete zu halten, damit wir das irgendwie über die Runden kriegen, weil dann im neuen Doppelhaushalt wird es ja neu verhandelt und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Das ist immer das Problem dass wir für fünf Jahre unterschreiben, für ein Jahr eigentlich immer nur die Sicherheit haben in unseren Verträgen für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen.
1: Ich möchte sozusagen euch um, beide oder Sie beide nochmal die Frage stellen, was denken Sie, sollte denn Politik konkret tun, in was ich in Gesetzesformen oder vielleicht in, in einer Form von Mietbeihilfen oder sowas, ähm, damit die Standorte die auf jeden Fall im Prenzlauer langfristig gesichert sind?
2: Ja, genau das, was ich vorher gemeint habe, bei Neubauten, bei Neubauten immer ein Bereich zu sichern für soziale Einrichtungen, entweder für Kindergärten, Jugendzahlen oder andere Zahn, zu sagen, sie dürfen nicht bauen, wenn sie nicht einen Teil dafür freigeben und auch für einen bestimmten Preis nur. Und das kann man im Vorfeld mit diesen ganz äh, gierigen Immobilienleuten klären, weil die wollen bauen. Und das ist also zum Beispiel dieses Objekt da, das waren nur Eigentümer. Und die waren auch erst nicht angetan. Aber wenn man das sagt, dann können Sie gar nicht hier bauen. Dann äh, merkt man doch, dass dann so eine Einschränkung kommt. Und auch wenn, ich denke, dass, dass man das als, äh, auch tun könnte, das ein Ansatz, es müssen immer mehrere Ansätze sein. Also einer ist zu wenig. Dann, das wäre eine Idee. Dann die andere Idee, dass man wirklich auch Unterstützung widerfährt, äh, dass bei der Wohnungssuche, also dass man schaut dass man, äh, früher gab es, ich sage es jetzt mal ganz platt, gab es zum Beispiel für Behinderte einen Ansprechpartner mhm. beim Senat. Also wenn man behinderten Menschen mit dem Rollstuhl hatte, konnte man im Senat, da wurden alle Behinderteneinrichtungen in ganz Berlin gesammelt, und da kommt man anrufen und sagt, welche ist frei. Ja? Und heute ist man wirklich, wie ein Wilder sucht man eine behindertengerechte Wohnung. Ja? Und bei das müssen ja unsere Einrichtungen alle auch sein, behindertengerecht, weil wir auch Behinderte inklusiv haben. Wir haben ja nicht nur Menschen, die jetzt sag ich mal gut laufen können. Also wir haben Großteil auch noch Rollstuhlfahrer und die müssen uns auch erreichen. Wir können nicht zweiter, dritter oder vierter Stock nehmen. Und also gerade nochmal, das gab es früher und das finde ich immer noch eine, äh, eine Lösung, wo man das sich vielleicht vereinfachen kann, dass Menschen, wir werden hier alle älter, auch die Möglichkeit haben, dass man das mit so einem Pool gab es früher. Da waren es, weiß nicht, vier, fünf Leute dafür zuständig. Die riefen mal dann an, ob es in dem Pool was gibt. Und wenn sie sagten, nein, im nächsten Jahr nicht, nee, dann hat man es selber gesucht und hat dann immer wieder angerufen und gefragt, gibt es was Neues. Also, das war einfach äh, so eine, um eine Sorge, sag ich jetzt mhm. mal, auch für den behinderten Menschen oder auch für, das hat sich ein bisschen in der Politik durch dieses ganze Mietendeckel und sah sind diese Sachen wie Gewerberäume und soziale äh, Einrichtungen so in den Hintergrund geschoben. Wir haben mehrfach vom Jugendhilfeausschuss, ich bin Bürgerdeputiert mhm. am Jugendhilfeausschuss, seit ich hier in diesem Bezirk sitze, und das ist auch schon seit 1992, <lacht> haben wir herausgegeben, dass wir möchten, dass sie wirklich, dass man äh, sich damit kümmert, die Politik kümmert, um für Jugendeinrichtungen und junge Erwachsene Räume zu finden. Das ist, eigentlich ist es wahrscheinlich sehr schwierig, von der Politik das durchzukriegen, aber ich finde, man sollte es immer wieder fordern. Und ich weiß nicht, warum das so selten umgesetzt wird beim Neubau, das gleich von vornherein zu fordern. Also ich sehe jetzt hier lauter neue, Einricht äh, neue Häuser, aber da ist nirgendwo angedacht, dass da irgendwie eine Einrichtung, von eine soziale Einrichtung reinkommt oder irgendwie was anderes. Und ich glaube, ohne dieses Bunte, also Einrichtungen <lacht> wie Sonntagsklub wie Caritas, wie heißer wie weiß ich was, durch dieses bunte Vielfalt, das stärkt auch einen Kiez. ja Das ist für einen Kiez enorm wichtig, dass er eine Vielfalt <lacht> hat. Eine Einseitigkeit stirbt ein Kiez, dann ist er nicht mehr spannend. Jetzt schon durch das Wegziehen unserer so vielen äh, äh, Künstler, die wir hier hatten, hat diesen Kiez schon extrem verändert. Und wir müssen gucken, dass es nicht nur weiter dahin latscht. Sonst haben wir nur noch die, die mit dem Helikopter-Kinderwagen hier rumradeln und, ähm, und vegan essen. Also bis heute, das Kind vegan. <lacht> ich wollte es ein bisschen auf, auf den Punkt schreiben. <lacht> Entschuldigung, manchmal werde ich auch ein bisschen ironisch. Ja,
0: grundsätzlich, ähm, also die eine Ebene ist die grundsätzliche Ebene. Also ich finde es faszinierend, dass ein Mietrecht eine... Mieterhöhung bei 8% oder 11%, je nachdem, gekappt ist. Und, oder man hat einen Indexmietvertrag, der sich nur an der Inflation orientiert bei Gewerbemieten. Sobald der Gewerbemietvertrag ausläuft und er sich verlängert, kann der Vermieter eine x-beliebige Zahl nennen. Das heißt, wenn er ein Projekt nicht mehr möchte, er hätte auch 25 Euro sagen können. Das spielt keine Rolle. Es gibt dahingehend keine Kopplung, ähnlich wie wir es vom Privatmietrecht kennen. Das wäre etwas faszinierend, dass man sowas zum Beispiel eher in Richtung Indexmietverträge orientiert ist die generalisierende Ebene, die andere wäre auch auf der generalisierenden Ebene, dass natürlich die Landesunternehmen und die Genossenschaften genau solchen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das ist ja in der Regel auch, also selbstverständlich, dass 33,3% in der Regel jetzt nach WBS oder mit 8 Euro gefördert werden. Und warum soll das nicht auch Gewerbemieten gehen? Warum kann man nicht Gewerbemietenwohnraum mit 8 Euro oder 10 Euro den Quadratmeter anbieten, das wäre dann immer noch kosteneffizient innerhalb des Baurechts, ich meine, so ein Haus kostet natürlich mittlerweile ein paar Millionen, für 4 Euro, da käme ich mir selbst ein bisschen dekadent vor, das wäre natürlich ein Traum als Sozialer Verein, aber ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, liebes Land Berlin, bitte äh, zahlt uns so viel, dann geht das Geld einfach nur vom Senat weiter, wir haben keinen Preisstopp eigentlich an den bieten, da sehe ich nicht so viel. Sinnhaftigkeit drin, dann natürlich als Verein wäre ja, für uns das Ideal, wenn wir bei der Miete viel mehr Unterstützung bekämen. Ähm, aber ob das sinnstiftend ist, ähm, wage ich dann zu bezweifeln. Wir erhöhen dann einfach nur die finanziellen Mittel. Das, das reicht nicht auf politischer Ebene meines Erachtens. Ja.
1: Dann will ich mal sozusagen mich nach links von Ihnen aus rechts gesehen ähm, wenden. Als Anwalt vertreten Sie ja... Ähm, Viele Mieter und auch Gewerbemieter, Ist, sind diese Geschichten typisch für Pankow oder für Berlin oder geht es um, bei sowas immer um bestimmte Straßenzüge, die jetzt besonders touristisch äh, interessant sind oder die besonders angesagt sind oder... Also oder anders gefragt, verteidigen Sie auch, äh, was ich, kleine Vereine, vielleicht Marzahn oder sowas, wo vielleicht die Gewerbemieten noch nicht so hoch sind? Naja, grundsätzlich ähm,
3: ist ja äh, wahrscheinlich das, das Wohnungsproblem, äh, äh, das wir in der Stadt haben, schlägt natürlich auch auf den, auf den Gewerbemietmarkt durch. Ähm, das heißt, also überall dort, wo ähm, Gewerbemietverträge ähm, enden, gibt so ein strukturelles Ungleichgewicht in der, in der Verhandlungsposition. Also die meisten, die äh, über mehr oder weniger lange Zeit also an, dem, an dem Standort waren, wo sie sind, haben ein mehr oder weniger starkes Interesse da zu bleiben ähm, und ähm, die Vermieterin oder der Vermieter, dem ist es in der Regel ähm, oder ist es strukturell egal, sage ich mal so, ähm, an, an wen er oder sie dann die, die Räume vermietet, kann also sagen, also wenn ihr sozusagen meinen Bedingungen nicht folgt, dann könnte ihr ja gehen, dann nehme ich eben halt von den vielen Leuten, die anfragen, eben jemand anders als euch. Während, also, ähm, es gibt natürlich, also viele Vermieter haben ein gewisses Kontinuitätsinteresse, ähm, ähm, das spielt hm. sicherlich auch ähm, in der Praxis eine nicht unerhebliche Rolle, aber eben viele stellen sich genau auf diesen Standpunkt, also wenn ich da ähm, mit den 4 Euro ist klar, also da ist alles, ähm, da ist am Markt also das, das Vielfache zu holen. Und da stellt sich dann schon die Frage, muss ich mir das geben, dass also sozusagen die nächsten 20 Jahre 4 Euro nur zu nehmen als, als Vermieter? Also das ist ja dann durchaus auch, wenn ich mich da am Markt orientiere. Also insofern ist das schon ein strukturelles Problem. Und dieser Druck wird umso größer, je stärker ich mich in nachgefragten Lagen bewege. Also Prenzlauer Berg ist eine nachgefragte Lage. Also brauchen wir bloß Bus in den Mietspiegel reinzugucken, da sind wir mittlerweile komplett in äh, äh, guter Wohnlage, also besser geht nicht in Berlin als hier in Prenzlauer Berg. Ähm, ähm, entsprechend ist die Nachfrage bei Wohnungen, entsprechend sind die Preise bei Wohnungen und entsprechend sind auch die Preise beim Gewerbe, mhm. ganz klar. Mhm.
1: Frau Gottwald, haben Sie denn so ein paar Zahlen zum Gewerbemiete, wie sich das in Berlin so in den letzten Jahren entwickelt hat und ähm, gibt es noch sowas wie Gewerbeleerstand im größeren Ausmaß, zumindest was mir immer so auffällt, ähm, was ja relativ leer sind, sind einfach so Shopping Shoppingmalls, also wenn ich hier zum Beispiel in die Schönhauser Arkaden gehe, würde ich sagen, ist ein Drittel leer oder sowas. Ähm, gibt es so ein bisschen so Zahlen, wie sich die Gewerbemieten entwickelt haben oder ist das, kann man das...
4: Es gibt Zahlen, also ähm, es gibt Zahlen von den Kammern, ähm, es gibt auch, äh, ich habe heute irgendeine Abfrage gesehen, ich glaube sogar von den Linken im Bundestag mhm. oder so, ähm, ich finde die nur überhaupt nicht aussagekräftig. Also die sind so moderat, mhm. ähm, dass ich glaube, da stimmt was mit der Erhebung mhm. nicht oder die bilden Durchschnittswert mhm. oder so. Also wenn man jetzt nur von den Listen ausgeht, die ich bisher gesehen habe, die auch recht unsystematisch, glaube ich, gemacht werden. Es, werden also keine, es gibt keine Gewerbemietspiegel in dem Sinne, äh, ist das, glaube ich, also nicht besonders aussagekräftig, was die Wirklichkeit mhm. angeht. Also ich lebe in Kreuzberg, ähm, um das Nähe der Oranienstraße und wir haben dort, äh, ich dachte das ist mal ein Beispiel, da hat sich vor einigen Jahren ähm, eine Initiative gegründet, was relativ ungewöhnlich ist, also so aus der linken Bewegungsszene heraus, die für Gewerbemieten. Für niedrige Gewerbemieten eintritt und wo eben Gewerbetreibende organisiert sind. Ja, die heißt Ora 35 nach der Oranienstraße 35, wo ein Späti war und eine Änderungsschneiderei. Mit denen fing das an und mittlerweile muss man sagen, die sind, was heißt erfolgreich, also sie sind sehr quälig, die machen sehr viel von sich reden, die machen sehr viele Aktionen. Das letzte war cottbus Saddam, ein Modegeschäft, Kamilmoden, wo man bis zum Schluss gekämpft hat, dass die da nicht rausfliegen. Da ist auch einfach gekündigt worden, oder der ist Vertrag nicht verlängert worden und sollte dann um Extremes steigen. Ähm, der Späti ist leider auch weg, also der musste auch raus, äh, aber das war ein Kampf, ich glaube drei oder vier Jahre hat das gedauert. So, das finde ich schon sehr ungewöhnlich und aus diesen Erfahrungen, die die erzählen und wenn man da hingeht oder was die veröffentlichen, muss man ganz klar sagen, dass aufgrund der Konzentration in bestimmten Stadtteilen, also bei uns ist das wesentlich auch Tourismus, ist klar, hat man eine riesen Touristifizierung, sagen wir immer, also Kneipen mhm. ohne Ende, alles, was so mhm. der normale Altersmensch nicht unbedingt jedes zweite Haus braucht. Und äh, die Preise steigen wahnsinnig, die Kneipen zahlen da 40 bis 60 Euro teilweise Miete an der O-Straße. Und da ist natürlich der Druck das da zu wechseln, also mhm. aus einer alten Kneipe einen neuen schicken, mhm. äh, was weiß ich, irgend so einen Coffeeshop oder mhm. äh, sonst irgendwie ähm, was für Cocktails oder was weiß ich, der ist unheimlich groß. Ja? Und äh, das kann man auch beobachten und zu Cottbus was eigentlich würde ich will jetzt niemandem zu nahe treten, mhm. ich wohne da selber, aber ist nicht wirklich eine schöne Straße, kann man nicht sagen. Mhm. ja, Manche sagen sogar, wäre ausgesprochen hässlich, aber. Ja. Das, das ändert sich, dass also die ganzen normalen kleinen Geschäfte, mhm. ne, die für den Alltag, für den Alltagskonsum zustehen, die, die verschwinden zunehmend. Und da kommt was rein, was, wo dann ja, die Touristenmassen dran vorbeilaufen und das bevölkern, ist klar. Und die, diesen Prozess fallen natürlich die sozialen Einrichtungen zuerst zum Opfer. Äh, dass äh, Kitas keinen Platz mehr haben, ist bei uns sozusagen Dauerthema äh, im Kiez. Der Bezirk klagt, er findet keine Räume mehr, selbst wenn er unterstützen will. Ich kenne das von der Sozialbehörde, dass die für Trägerwohnungen keine Wohnung mehr finden, dass Einrichtungen ausziehen müssen, dass also auch eine Regelversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann, weil der Staat direkt keinen Zugriff hat auf den Raum, ja, der in privater Hand ist. So, das jetzt mal nur so als Background-Beschreibung, weil mich das seit mehreren Jahren beschäftigt und ich habe mit den Leuten zu tun habe und man im Regen Austausch ist und das ständig überall an allen Ecken und Stellen hochflackert und es kein wirkliches, wirksames Instrument gibt, da was zu machen. So. Das heißt, wir jetzt als Linke, ähnlich wie die Grünen, die gehen auch in so eine Richtung, sagen, es muss erstmal auf Bundesebene etwas Analoges geben wie das Mietrecht im BGB. Also eine Art von Gewerbemietrecht müsste es geben, das gibt es nicht. Kann Hendrik sicherlich gleich genauer so erzählen, er kennt sich viel besser aus als ich. Und da müssen bestimmte Grundfesten verankert werden, die bisher nicht da sind. Das ist zum Beispiel der ganze Bereich des Kündigungsschutzes. Wir sind auch der Meinung, dass man erstmal, was die Erhebungsfrage angeht, was du gefragt hast, also sowas wie ein Gewerbemietspiegel, analog des Mietspiegels, erstellt wird, der dann auch die Funktion einer Obergrenze hat. Ja. Nach Lagen kann das ja ruhig unterschiedlich sein, ist das ja sonst auch, aber dass da bestimmte Grenzen eingezogen werden müssen, dass es sowas vielleicht wie eine Mindestvertraglaufzeit gibt. Ihr habt jetzt fünf Jahre, das erscheint mir von dem, was ich höre jetzt, bei den Wechseln, wenn neue Mietverträge kommen, die kriegen ein Jahr. Ja. Und dann sind die auch schon wieder draußen oder dann wird ein Jahr verlängert, wenn sie bereit sind, ein bisschen was draufzulegen und so. Das heißt, die Laufzeiten werden immer kürzer. Die Leute können sich gar nicht drauf einstellen. Ein ganz großes Problem ist Handwerk. Na, ähm, und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, irgendeinen Handwerksbetrieb. Die haben ja auch eine gewisse Kundenanbindung. Also wenn die zum Beispiel jetzt weg müssen aus der Straße XY und müssen in ein ganz anderes Gebiet, verlieren die den ganzen Kundenkreis. Also ich laufe ja nicht, wenn ich zum Installateur muss, fahre ich ja nicht äh, bis nach Treptow oder so, wenn ich in, in Kreuzberg wohne. Und, und diese ganzen Fragen sind, glaube ich, vielleicht kommen wir gleich noch drauf, Frankreich, französisches mhm. Recht, mit eingepreist. Also die sind sozusagen im Konzept von Gewerbemieten mit drin. Bei uns gibt es das alles nicht. Ne, da ist frei Spiel, freie Kräfte, Angebot, Nachfrage, Bumsfallerat. Dann steigt eben die Miete, weil der Wohnraum äh, so knapp ist und damit auch der Gewerberaum knapp ist. So, und das ist ein Riesenproblem, weil weder die soziale Versorgung gewährleistet werden kann auf Dauer und aber auch das, was das normale Wohnumfeld angeht, sich ja komplett verändert. Also früher hat man fußläufig alle möglichen kleinen Geschäfte gehabt und das macht ja auch den Reiz des Kiezes eigentlich aus. Deswegen will man ja in bestimmten Kiezen auch wohnen. Und das zerfällt zunehmend und das halte ich für ein Riesenproblem. Und wir gehen dann zweitens, also was jetzt, sagen wir mal, die Bundesebene angeht, mit ähm, Kündigungsschutz dann eventuell sowas wie eine Mietpreisbremse einzuziehen auf der Basis eines Gewerbemietspiegels haben wir überlegt, zusammen, also die Grünen überlegen genau das Gleiche, ob man nicht analog zum Milieuschutz bei Wohnraum auch einen gewissen Milieuschutz für Gewerbe einrichten kann, nach dem Baugesetzbuch. Bisher ist das nicht möglich, aber wenn man sagt, dass dieser Milieuschutz ja als Grundlage hat, dass sozusagen die, die ortsansässige Wohnbevölkerung in ihrer Zusammensetzung erhalten bleiben soll, das ist der Grundgedanke von der Sozialen Erhaltungsverordnung und damit mittelbar auch die Auswirkung auf die Miete ist, ja, dass die gedämpft bleibt, dass man mit diesem gleichen Grundsatzgedanken sagt, aber eine Versorgung, eine gewerbliche Versorgung und auch mit sozialen Einrichtungen ist auch Voraussetzung dafür, dass die Wohnbevölkerung in ihrer Zusammensetzung dort wohnen bleiben kann. Dass man sozusagen sagt, so wie das beim Wohnraum ist beim Privaten, müsste es auch für das Alltagsgewerbe und sozialen Bedarf einen ähnlichen Milieuschutz, sage ich jetzt mal ein Türchen, geben. Wir haben das äh, als Rot-Rot-Grüne Koalition auch als Bundesratsinitiative äh, mehrere Fragen, also sowohl Gewerbemietrecht zu machen, Kündigungsschutz einzurichten, als auch äh, Milieuschutz einzurichten, haben wir auf den Weg gebracht. Es gibt ist wahrscheinlich nicht überraschend, noch kein Ergebnis, ja, was also den Bund angeht. Es wird weiter beraten, wird geschoben hin und her. Den ganz genauen Stand kenne ich nicht von den einzelnen Anträgen. Aber es gibt noch kein Ergebnis, dass man da weiterkommt. Was bestimmte Anfragen angeht auf Bundesebene, sieht das auch überhaupt nicht so aus, als hätte die Gro Große Koalition irgendwie die Absicht, in diesem Bereich irgendwas äh, zu machen. Ja, die lässt es also laufen, äh, das Spiel der Kräfte. Letzte Sache, weil die Vorschläge kamen, also ihr beide habt das gesagt, also bei den Landesunternehmen, den Wohnungsbaugesellschaften, die sind angehalten in der Tat bei Neubau die Erd, das Erdgeschoss als Gewerbezeile anzulegen für soziale Einrichtungen oder ortsansässiges Kleingewerbe, das ist so mittlerweile. Und wie gesagt, also jetzt auf Bundesebene Mietrecht, wir setzen uns dafür ein, es werden ständig Anträge gemacht, aber mit dieser jetzigen Zusammensetzung der Großen Koalition sieht das nicht besonders erfolgsträchtig aus. Wenn sowas nicht passiert, weiß ich nicht, wie man dem letztendlich begegnen soll. Also, wie gesagt, es gibt diese lokalen Kämpfe, bei uns in Kreuzberg sehr heftig zum Teil, mit großen, also mit Demonstrationen und Begleitung, allem Pipapo, mhm. was alles was PR-Arbeit angeht, hat man dort gemacht. Es gibt zum Teil auch Gespräche zwischen der Initiative und gewerblichen Anbietern, wo die auch schon geschafft haben, dass eine Kita nicht raus musste. Ja. Aber das ist ein mühsames Geschäft, wenn man das über den ganzen Bezirk sozusagen erstrecken will. Ja, das wird man wohl nicht schaffen. Das ist ja schon ein bisschen wie Disneyland, oder? Ja, also da, also die Verhältnismäßigkeit Schokoladen, nicht,
2: ja. Da gibt es so ein Schokoladenland, da, da werden richtig Touristengruppen da abgesetzt und die gehen in den Schokoladenrat rein. Ich habe gedacht, nein, das ist nicht mein Kreuzberg von früher. Also wir
4: haben in dem Bereich gibt es keine Verhältnismäßigkeit zwischen, zwischen dem ähm, Anbieter von Gewerberaum und dem Nutzer. Das, das ist, fällt zum Teil, glaube ich, noch weiter auseinander, als es im normalen Mietrecht ist. Soweit ich das verstanden habe, gibt es ja diesen besonderen äh, Mieterschutz, äh, also im Recht überhaupt sowieso nur, weil dem privaten Wohnraum eine besondere, besondere Bedeutung beigemessen wird. Das kann der Herr Anwalt bestimmt besser erklären. Äh, und wir überlegen halt, dass wir sagen, ähm, aufgrund der besonderen Bedeutung äh, im gewerblichen Bereich, äh, denke ich, ist gegeben, weil es sich vielfach um Existenzfragen handelt, ja? um einfach die pure materielle Existenz und ob man von diesem Gedanken aus nicht auch einen besonderen Schutz äh, da zugrunde legen kann, um Maßnahmen wie im zivilen Recht sozusagen äh, auch für Gewerbe einzuführen. Was ich nicht weiß, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo man da Halt macht. Also auch die Deutsche Bank ist ein Konzern und würde mieten, äh, an die hatte ich jetzt weniger gedacht, aber ähm, also wie man das quantifiziert, gibt es zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass man sagt, für diesen Bereich des Kleingewerbes ja, für die Großen, die sollen sich sonst wie rumschlagen, weiß ich nicht, kann ja. ich nicht sagen.
1: Da möchte ich gleich mal ein bisschen einhaken. Oh.
0: Ja, also ich hatte das Vergnügen, auch mit relativ vielen Menschen im Zuge dessen zu reden. Was wir festgestellt haben, ist, dass so die klassische Antwort von Maklern insbesondere war, es gibt grundsätzlich gerade zu wenig Gewerberaum in Berlin. Es gibt unheimlich viele, also der klassische Ausspruch war, Startups, die mit drei, vier Millionen Euro ausgestattet sind, die dann für vier Jahre irgendwo reinkommen und problemlos die 25 Euro zahlen. Und dass Berlin gegenwärtig erbaut sehr viel, auch im Gewerbebereich, und man die Hoffnung hat, dass in zwei, drei Jahren, wenn diese Einrichtungen fertig sind, sich das entlastet. Das andere ist, wo ich ja sage, ich will ja nochmal differenzieren zwischen gemeinnützigen Organisationen, und grundsätzlich Gewerbemiete. Also ich habe nichts gegen eine Bar oder eine Kneipe, hatten wir hier in Prenzlauer Berg auch an jeder Ecke, jetzt ist es halt ein Café oder ein Kinderladen. Mhm. Dass sich das verändert, ist glaube ich auch normal, je nachdem wie die Bevölkerung, die irgendwo wohnt und sich entwickelt, sich verändert. Ich habe Schwierigkeiten damit, wenn im Prinzip die gemeinnützigen Träger, die also diese ganzen Sozialberatungen durchführen im Kiez, die äh, unterstützende Maßnahmen durchführen, dass, da, da ist, also das ist eine andere Existenz, von der wir an der Stelle reden. Deswegen finde ich es schwierig auf Bundesebene, so zu argumentieren, sondern man wird es besser finden, dass man über, wirklich über dieses gemeinnützig bei Gewerbemieten auch argumentiert, viel intensiver noch. Weil das haben viele Leute auf dem Schirm, wenn ja, sie Dann die, können, die rausnehmen. Also die
4: Frage ist, warum gemeinnützige Träger unter Gewerberecht fallen. Ne? Den sie ja. ja, aber dann, dann nehme ich
0: keinen mehr in das Gewerbe rein. Also wenn ich jetzt sage, ihr müsst einen gemeinnützigen nehmen, dann würde ich doch nie den Sonntagsclub reinnehmen, wenn ich immer eine kleine Bar da reinsetzen könnte. Jetzt
2: mal
0: zynisch. Ja, ich kann es ja nicht Stadt. Ja, ich weiß, aber
2: ich... Das Doch, ich, das also äh, Entschuldigung, aber das war in dem Haus, war, war ganz klar, du kannst es schon. Also man, die müssen ja fragen, ob sie bauen dürfen. Ja? Da brauchen die eine Erlaubnis, also zum Beispiel vom Bezirk, vom Baubehörde. Ne? Und dann sagt man da, naja, ihr könnt gerne hier bauen, aber nur wenn ihr... Ein Teil abgibt in soziale Einrichtungen. Sehr wohl ist das möglich. Und da, dass das Politik nicht macht, das ärgert mich eigentlich. Das, das, das wird ja gemacht, wenn ein Bebauungsplan
4: gemacht wird. Ja? Also ne, hier stehen fünf, sechs Wohn Häuser, wo das nicht gemacht wird. Wenn ein Bebauungsplan gemacht wird, kannst du das machen. Wird es ja. auch in der Regel gemacht? Es äh, äh, wird ja auch im Rahmen der kooperativen Baulandentwicklung, äh, muss ja halt äh, 30 Prozent Wohnung für 6,50 Euro Bedingung Das ist, ja, das ist bauen was sind. anderes, ja. Und in der Regel ist es so, dass wenn gebaut wird, die auch Plätze für Kitas und so weiter und teilweise auch Schulen mitbauen und finanzieren müssen. Ja? Wenn du aber nach äh, § 34 baust, also hast hier eine Baulücke, dann hast du Baurecht und dann kannst du keine Auflagen machen. Das ist je nachdem, wie die Lage ist. Hast du einen Bebauungsplan oder hast du keinen? Ja, und da wird das in der Regel auch gemacht. Ich weiß nicht, wie das hier ist, bei uns. Also in der, also der, der,
2: der Gruppe hm. da war der 12, ist das genau, es war auch eine Baulücke. Und also mal mit Bomben oder sowas,
4: zusammengekrasselt. haben
2: wir krasselt. Hm. Und, äh, also es, äh, und da, war, da hat man einfach das versucht
4: durchzusetzen. Aber da und machst du keinen Bebauungsplan, wenn du eine Baulücke hast. Und dann kannst du keine Verordnung machen. Du kannst auch über Bebauungspläne zum Beispiel ausschließen, in einem gewissen Maße, dass du Gastronomie, Wettbüros, äh, extrem ja. Tourismusbezogen, das kannst du abdämpfen über einen Bebauungsplan. Mhm. Da musst du aber einen detaillierten Bebauungsplan machen, kostet zwei bis drei Jahre und dann kannst du auch solche Konditionierungen mit reinnehmen. Mhm. Hast du nur eine Baulücke, kannst du das nicht machen.
2: Mhm.
4: Aber mit ja. Verhandeln vielleicht doch. Mit Verhandeln, Verhandeln ja. das kann man immer auch, ja. derjenige, der das kauft, und darf nach 34 bauen. Der hat Baurecht, das kannst du eben nicht nehmen. Das ist der
1: Unterschied. Ja. Ähm, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Ähm, meine nächste Frage geht an Sie. In vielen Zeitungsartikeln wird immer auf das Problem mangelnder Gewerbeflächen hingewiesen. Und auch oft wird, also wenn dann berichtet wird, immer recht individuell über das ähm, Schicksal des sozusagen Gewerbetreibenden oder kleinen Vereins, der dann gekündigt wird, berichtet. Ähm, eigentlich recht selten wird sozusagen allgemein mal das ähm, Gewerbemietrecht erklärt oder so. Können Sie einmal kurz erklären, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem Gewerbemietrecht und sozusagen dem normalen Wohnungsmietrecht? In ganz äh, groben Zügen. Das, das ist in Deutschland
3: Moment. relativ schnell erklärt. Wir haben ja hier eines der restriktivsten äh, Wohnungsmietrechte in Europa und gleichzeitig eines der, oder das liberalste, glaube ich, ähm, ähm, Gewerbemietrecht in Europa, das ähm, ist die spannende Frage, wie das miteinander zusammenhängt, die müssen wir jetzt hier heute aber nicht von, äh, beantworten, also ähm, eigentlich gibt es ähm, im Gewerbemietrecht äh, so gut wie keine Einschränkungen, außer dass ähm, eine Befristung ähm, von länger als einem Jahr schriftlich äh, fixiert werden muss. Ähm, und die zweite Einschränkung, die mir jetzt spontan einfällt, ist, ähm, ähm, dass, aber das ist jetzt, äh, das, letztendlich wirkt sich nur im Gewerbemietrecht praktisch aus, also dass, die, die, dass es andere Kündigungsfristen als im Wohnungsmietrecht gibt. Also wenn es nicht anders vereinbart ist, ähm, zum Ende des übernächsten Quartals regelmäßig. Wie gesagt, ansonsten gibt es meines Wissens ähm, nichts Aufregendes, was da ähm, sozusagen an weiteren Einschränkungen gibt. Ähm, von diesen Kündigungsfristen kann man im Vertrag abweichen. Ähm, diese Schriftform, die ist absolut mhm. wegen Recht. Ähm, da äh, gab es in der Vergangenheit jede Menge Versuche, das irgendwie ähm, anders zu regeln und das ähm, ist von den Obergerichten immer wieder gekippt worden. Ähm, befristete Verträge müssen schriftlich formuliert sein.
1: Ähm, dann möchten wir mal ein bisschen ähm, ins benachbarte Auslands gucken. Ähm, wie wird es dann in anderen Ländern ähm, geregelt? Wir haben ähm, sozusagen beispielsweise in Frankreich, da haben Sie so einen, so einen kleinen Vortrag oder was, äh, gemacht. Also, ja, genau. Ich, also okay. äh, ja. ähm, ich
3: habe ähm, mal kurz... Ein paar Ausführungen zum, zum, französischen Gewerbemietrecht, ich ähm, zum französischen Gewerbe-Mietrecht vorbereitet, muss aber also das mit ähm, einigen Einschränkungen versehen. Also, das ist alles nur Ergebnis von Lektüre von Sekundärliteratur. Also, ich mein Französisch ist so schlecht, dass ich also nicht annähernd versuchen würde, also da in die. Ähm, mich direkt mit französischem Recht auseinanderzusetzen. Das ist heißt, das erste und zweitens, also die, diese Sekundärliteratur ist in Deutschland extrem spärlich. Es ist schon interessant, dass das so wenig interessiert, wie das in Frankreich läuft. Das, ist, das Interesse ist in Deutschland aber so ein bisschen kurz auf aufgewacht ähm, 2014, als es in, in Frankreich ähm, eine umfangreiche Kodifizierung ähm, oder eine umfangreiche Neuregelung des Gewerbes, ähm, Mietrechts gab, das sogenannte Loi Pinel, komme ich noch drauf, ähm, also ähm, Grundfigur, ähm, des französischen Gewerbemietrechts, ähm, das passt jetzt nicht so sehr zu den sozialen Projekten, aber ähm, tut mir leid, da, da habe ich auch nichts gefunden, ähm, ist der, ähm, der sogenannte äh, Fonds de Commerce. Ähm, damit ist gemeint, dass kaufmännische Unternehmen mit Kundschaft, Handel, äh, oder Handelsunternehmen, Waren, Betriebseinrichtungen, Handelsnahme, Kundenstand, Patentrechte und den Rechten aus dem Mietvertrag, das, ist also, das, das zieht sich dann durch also das gesamte Gewerbemietrecht, also dass das, das Gewerbemietrecht sozusagen nur ein Teilaspekt dieses Fonds de Commerce ist. Also in Deutschland geistert das so ein bisschen als Gutwill des Unternehmens, also der, das spielt da so ein bisschen mit rein, aber es geht deutlich darüber hinaus. Die logische Konsequenz ist, dass es also ohne Zustimmung des Vermieters, also dieser, dieser Fonds de Commerce, auch auf Dritte übertragen werden kann. Und er kann zur Kreditsicherung auch hypothekarisch übertragen werden. Das heißt also, ich kann eine Hypothek auf, dieses, auf diese Rechtsfigur aufnehmen. Das wäre in, ähm, in Deutschland ein äh, Ding der Unmöglichkeit. Damit korrespondiert ähm, äh, der Fonds Arti und der Fonds Liberal. Oh Gott, also das äh, E eh bitte wegdenken, ja. Ähm, äh, der Fonds Liberal... Ähm, das ist aber
2: schön noch.
4: kommt von Ja, in der Tat, ja. Das ist ein Lieb. Die Freiheit äh. ist
2: nicht, nicht schon lieb. <lacht>
3: <lacht> ähm, also das weist schon darauf hin, also was gemeint ist. Also, dass eben halt ähm, das eine sind Künstler, das andere ist halt so das hier, was hierzulande als, als Freiberufler bekannt ist. Ähm, für die gilt, gelten aber also nicht so enge ähm, ähm, Beschränkungen wie für ähm, ähm, Gewerbetreibende, also kaufmännische Unternehmen. Ähm, ähm, Vertragslaufzeit ist äh, mindestens für ähm, Gewerbemietverträge äh, neun Jahre und für alle anderen ähm, professionellen Mietverträge sechs Jahre. Ähm, die Kündigung ist, jeder, ist jedenfalls alle drei Jahre, trotzdem von Mieterseite möglich, außer bei Büroräumen, Lagerräumen und ähm, diesen Räumen, die ich da genannt habe. Also ähm, ähm, ich kann theoretisch the ähm, noch eine Laufzeit von länger als neun Jahren vereinbaren, aber ähm, das ist eine absolute Ausnahme. Ähm, die Kündigung äh, muss entweder per Einschreiben mit Rückschein oder der Gerichtsvollzieher erfolgen ähm, und ich habe ähm, die Möglichkeit, ähm, als Mieter ähm, einen sogenannten Verlängerungsantrag äh, zu stellen auf ähm, weitere drei Jahre. Und ähm, dieser Verlängerungsantrag muss ähm, ebenso wie die Antwort des Vermieters ähm, äh, auch immer durch den Gerichtsvollzieher äh, zugestellt werden. Dieser sogenannte erneuerte ähm, Mietvertrag hat eine Mietenbegrenzung auf zehn Jahre. Ähm, und ähm, dieser Anspruch ähm, muss zum Ende der Vertragslaufzeit geltend gemacht werden und ähm, für den Fall der Ablehnung gibt es dann den Entschädigungsanspruch ähm, ähm, des, des Mieters. Ähm, in der Praxis ist es wohl so, dass also ähm, ähm, letztendlich also dieser Erneuerungsanspruch ähm, äh, Kaum, also sich nur selten realisiert, aber dann so, so also dieser Entschädigungsanspruch eine sehr große Rolle spielt. Ähm, mittlerweile sind aber auch ähm, die Gewerbevermieter ähm, 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 dazu übergegangen, ein sogenanntes Eintrittsgeld in äh, ihr Gewerbemietverträge zu nehmen und zu sagen: Okay, also wir schließen den ab, wenn du uns also eine Summe X gibt und diese Summe x wird dann am Ende ähm, für, die, für den Entschädigungsanspruch investiert. Das soll wohl auch rechtlich zulässig sein. Ähm, die, das vorhin von mir ähm, erwähnte Loa Pinel vom 18. Juni 2014 hat noch eine Reihe von weiteren Sonderregelungen ähm, geschaffen, also eine Inventarisierung der Einrichtungsgegenstände ähm, einvernehmlich oder durch Gerichtsvollzieher das mit der Maximal, das stimmt leider nicht, das ist noch, dann gibt es ein Vorkaufsrecht ähm, für, für Gewerbemieter unter bestimmten äh, Bedingungen und ähm, bei der äh, Übertragung des, des Geschäftes auf einen neuen Mieter innerhalb des, äh, der Laufzeit des Vertrages gibt es eine, also eine äh, ist eigentlich Praxis, dass der ähm, alte Mieter eine Garantie für den neuen Mieter übernimmt, was eigentlich auch naheliegend ist. Und ansonsten könnte ich also einfach ähm, das an jemand anders übertragen und der geht dann einfach pleite. Ähm, und das Loir Pinel hat also diese ähm, Garantieklauseln bei Geschäftsübertragungen auf drei Jahre begrenzt das ist jetzt ganz grob, das was in äh das
4: verstehe ich nicht kannst du mal erklären was der alte Garantie Nein, normaler also
3: früher musstest du dann quasi für deinen Nachmieter den du innerhalb der deiner Vertragslaufzeit ähm, also, wo, also so eine Art Nachmieter also hast ein die, das ganze gesamte Geschäft auf ein anderes Unternehmen übertragen ah, das ist ganz schön. und du musst also da stellt sich natürlich die Frage also ist der überhaupt ähm, äh, solvent und das kann natürlich der neue Vermieter äh, kann natürlich der Vermieter nur schwer kontro äh, kontrollieren und prüfen. Ähm, und da, muss, da hat der, also, ähm, ähm, der alte Mieter für den neuen Mieter also in der Praxis immer eine Garantieerklärung im Übertragungsvertrag ähm, abgegeben. Und diese Garantieklauseln im Vertrag, äh, die sind wohl jetzt ähm, nach, seit 2014 auf drei Jahre beschränkt. Dann gibt es noch äh, Beschränkungen zu, zu Mieterhöhungen. Ähm, ähm, die dürfen ähm, äh, von Jahr zu Jahr maximal 10 äh, äh, Prozent betragen. Also mehr, mehr darf sich die Miete auch bei einer Verlängerung des Mietvertrages nicht Also das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Verlängerungsanspruch, ähm, äh, länger darf das nicht sein. Ähm, diese, dieser Entschädigungsanspruch das ist durchaus namhaft Geld was man da kriegt, weil ähm, das orientiert sich dann aber auch daran, also wie wichtig der Standort für das Unternehmen ist also wer äh, flexibel ist wird da sicherlich nicht so eine große Entschädigung bekommen wie jemand der auf den, Stand, äh, auf den Standort angewiesen ist
1: Ja, danke. Ähm, Dann möchte ich mal fragen an Frau Gottwald das französische Gewerbeunterricht müsste dann ja eigentlich sogar recht attraktiv sein, sozusagen. Ist das eine Option für die Linke? Weil eigentlich ist es ja ein Recht, was jetzt jetzt, wo auch andere Parteien mitgehen können müssten. Das ist ja nicht, dass jetzt wir Verstatium fordern oder sowas, sondern es ist ja, kann man ja auch, was sich aus anderen politischen Positionen deuten Durchaus sagen, ähm, wir haben ein Interesse daran sozusagen auf, auf Beständigkeit oder sowas. Naja,
4: ja, es ist sowieso eigentlich ein Witz, äh, dass äh, diejenigen, die sich normalerweise immer als Lobby für ähm, Klein- und Mittelunternehmen äh, sich als Lobby bezeichnen, also sagen wir mal CDU, FDP und so weiter, ja in dieser äh, ganzen Chance überhaupt nicht funktionieren. Ja, also es geht denen sozusagen vorbei. Ne? Mhm. Und ähm, das ist auch witzig, also wir hatten ja diese Debatten, weil wir haben ja schon einige Beschlüsse im Abgeordnetenhaus getroffen. Sie sind ja immer ein bisschen sehr angefasst, wenn Grüne und Linke mit diesen Vorschlägen kommen, weil sie immer das Gefühl haben, dass es ihr fällt. Und dann kommt aber, hallo, Frage, keine Antwort. Ne? Das heißt, weil das ein Eingriff in den Markt ist, gehen die da nicht mit. Und das bricht sich ein bisschen ihre eigenen Ideologie, dass sie sich eher als Interessensvertreter des Unternehmenslagers und so weiter Ansehen. Das ist schon sehr komisch. Aber was ich jetzt interessant finde ähm, an diesem französischen Recht, äh, das ist ja nicht nur einfach eine Frage von äh, da kommt jemand, dem gehört die Immobilie und der vermietet zu seinen Konditionen irgendwas, sondern diese Frage von Existenzsicherung und wenn man halt ein, ein Gewerbe hat, dass das mehr ist als nur der Raum, sondern der ganze Kundenstamm, das was man verkauft, das was man sich erarbeitet hat, was ist ja auch, sagen wir mal, man verkauft zum Beispiel eine Arztpraxis, könnte wahrscheinlich auch ein Friseur Friseurladen sein, wo, wo ja auch immer gefragt wird, wie viele Kunden hast du denn, wie viele Patienten hast du denn in deiner Kartei und danach wird natürlich auch ein bisschen der Wert bemessen. Kann man im Friseur wahrscheinlich auch so sein. Und das, dass das so globaler gedacht wird, das ist das, was ich äh, gut finde, weil das die Lage auch trifft für die Leute, die rausfliegen oder wenn sich plötzlich die Miete, was weiß ich, 25 Prozent steigt oder 30 ähm, und das hatte ich am Anfang mal gesagt, dass wir eben überlegen, ob sowas geht, dass dieser Gedanke der Existenz, die Frage, die dahinter ja schlummert, ob man daraus nicht was ableiten kann im Recht, äh, was zu einer ähnlichen Gleichstellung oder Gleichbehandlung führt wie bei privatem Wohnraum. Und dann weiß ich aber nicht, wo man das eingrenzt. Kann also, ja auch um ein Konzern sein, muss ja kein Friseurladen sein. Also da, das weiß ich eben nicht, aber sonst finde ich erstmal diese Herangehensweise mehr als nur den Raum zu sehen, sondern dahinter das Unternehmen mit seinen besonderen Ausprägungen und auch Standortbestimmungen oder beim sozialen Träger ist es genauso, oder eine Kita, die halt eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten, bestimmten Raum abdecken muss, das ist ein Pflichtangebot auch, dass das mitgewertet wird und damit sozusagen der Eingriff in den Markt auch gerechtfertigt wird.
1: Ähm, also ich möchte mal sozusagen ein zweites Problem ansprechen beim Gewerbemietrecht und zwar ähm, in der Taz vom letzten Samstag war ja so Schwerpunkt äh, Gewerbe und Gewerbemietrecht. Dort war ein Interview mit äh, Gabriele Schlimper, sie ist Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin. Sie macht äh, folgenden, glaube ich, wichtigen Punkt bei der Frage zum Gewerbemietrecht in Wohnungen auf äh, ich zitiere mal, was sie gesagt hat. Ein Großteil unserer Arbeit findet aber gar nicht im Büro, sondern unter anderem in Wohnungen statt. Die wir zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, Obdachlose, Menschen mit Suchterkrankungen oder Jugendlichen anmieten. Dafür gilt dann aber auch das Gewerbemietrecht. Und der Immobilieneigentümer hat ganz andere Möglichkeiten, was Mieterhöhungen betrifft. Nun mal meine Frage. Wäre es juristisch möglich, solche Wohnungen aus dem Gewerbemietrecht herauszunehmen? Oder ihnen eine besondere Stellung zukommen zu lassen. Und ähm, wenn ja, wer könnte sowas machen? Wenn denn der politische äh, Willen dazu da wäre.
3: Es ist, ja, es ist ja, also
1: muss ich mit Mikro oder
3: geht es ohne? Ähm, ähm, es ist ja in der letzten Zeit immer mal wieder an, in, der, in der Öffentlichkeit von der Mietendecke für Gewerbemieten die Rede gewesen. Ähm, grundsätzlich geht das. Aber also die Idee, die hinter dem Wohnungsmietendeckel steckt, die ist nicht einfach so auf das Gewerbemietrecht übertragbar. Insofern kann man das nicht, kann man diese Idee dann also im Gewerbemietrecht nicht fruchtbar machen. Aber man kann in der Tat, also was die, die Nutzung von, von Wohnungen durch, durch betreutes Wohnen oder sowas äh, im weitesten Sinne äh, für soziale, also, also so, diese Nutzung, das, da ähm, kann man schon mal drüber nachdenken, ob die Grundidee, die dem Mietendeckel äh, zugrunde liegt, nämlich dass beim Land Berlin die Kompetenz für, fürs Wohnungswesen liegt, also bei den Bundesländern im Allgemeinen, äh, grundsätzlich eben also auch beim Land Berlin. Ähm, ähm, die kann man womöglich, also jedenfalls für diese Idee fruchtbar machen, dass man sagt, ähm, wir machen nicht nur ähm, eine Begrenzung der Mieten, sondern ähm, wir, ich sage jetzt eine beliebige Zahl, geben für alle ähm, Unternehmen, die äh, im, im Bestand mehr als 3000 Wohnungen haben, also die geben wir die, äh, die Auflage, dass die etwa ein Prozent ihrer Wohnungen für Beleg, also dass ein Prozent deren Wohnungen belegungsgebunden sind.
4: Die werden nur enteignet, Henry. Die <lacht> äh, weg.
3: Ja, ähm, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, das ist eine andere Debatte. <lacht> mein Gott, bringen wir nicht durcheinander. Also das, <lacht> ähm, man, also, es ist ja eine beliebige Zahl mit den 3000, ne? also, ähm, aber sicherlich größere Unternehmen, das ist auch klar, die also sowas verkraften können. Ähm, also, jedenfalls gibt also diese Möglichkeit, gibt es durchaus, aus, also nach meiner Überzeugung, dass man sozusagen aus der, aus der äh, Kompetenz ähm, des Landes Berlin im Wohnungswesen tätig äh, zu sein, eben nicht nur so also einen Mietendeckel ziehen kann, sondern auch. Ähm, sagen kann, wir, äh, äh, wir machen solche Vorschriften für größere Wohnungsunternehmen.
0: Aber das ändert doch nichts daran, dass das dann weiter gewährleistet wird. Also das klappt vielleicht für jemanden, der langfristig dann auf diesem Weg eine Wohnung für drei, vier Monate. Aber was sind denn Übergangswohnungen wie Neuland TV beispielsweise, die dann äh, Suizidprävention oder Borderliner in die Betreuung nehmen, die dann einfach so eine Wohngruppe haben, wo permanent Fluktuation herrscht? Da sind ja trotzdem, also das ist ja nicht, es ist auch betreutes Wohnen, aber nicht im herkömmlichen Sinne, das ist ja ein Verein, der das betreibt, wo die Leute nicht mal polizeilich gemeldet sind.
3: Es ist erstmal ähm, ähm, äh, eine Wohnnutzung. Das heißt, also ich habe erstmal sozusagen tendenziell ähm, die Möglichkeit, da Wohnungsmietrecht anzuwenden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich da eine Belegungsbindung mache, dann ist da eine Belegungsbindung drin. Also ich bin da als ähm, als Unternehmen nicht mehr frei mit, mit der Möglichkeit da ähm, äh, Mieterinnen oder Mieter reinzusetzen, das ist ja gerade die Kernaussage der, der Belegungsbindung, sondern dass ich da eben ähm, nur eine bestimmte Klientel reinsetzen darf. Bis dahin, dass ich die also tendenziell auch vorstellbar, dass man sagt, also, äh, dass da direkt eine, eine Zuweisung durch, durch äh, die Bezirksämter erfolgt oder sowas, mhm. eine Nutzungszuweisung für eine bestimmte Wohnungen. Wäre dann
0: eine Mischnutzung möglich dann bei sowas?
3: nee also das ist halt das Problem, also wir, man kann das eben nur bei, bei einer Wohnungsnutzung machen, also bei einer, in dem Moment, wo ich da äh, eine Beratungseinrichtung in die Wohnung reinmache, bin ich draußen.
0: Wie kriege ich das kombiniert?
3: Ja, das kriege ich gar nicht kombiniert. Also das ist das Ärgerliche dabei, also es ist mir schon klar, dass das also wünschenswert wäre, aber das kriege ich nicht in dieser Logik kombiniert. Ähm, das kann ich, da kann ich sicherlich, wenn ich, womöglich, also wenn ich über andere Instrumentarien nachdenke, ähm, da fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, aber ähm, dann ähm, komme ich da ran. Also das, das Problem ist ja, da, da äh, hatten Sie ja auch schon darauf hingewiesen, dass ich wenn in dem Moment, wo ich eine, eine rechtliche Sonderbehandlung von, von, Gewerb, äh, von sozialen Einrichtungen habe, sind die sofort weg vom Markt, also haben die überhaupt keine Chance mehr, weil kein Vermieter ver äh, vermietet an jemand, äh, den er nur schwerer rauskriegt. Das ist ja gerade der Sinn vom von, äh, Zweckentfremdungsgesetz zu sagen, dann äh, verbieten wir einfach also jede andere als eine, eine klassische Wohnnutzung. Ähm, und das ist gerade der, der Sinn und Zweck von der Belegungsbindung, wo ich dann sage, also da gibt es Belegungsrechte des Landes. Ja, da, hast du eben, da kannst du eben nicht mehr frei agieren. So, das ist die Idee.
4: Es gibt noch, darf ich noch ergänzen? Also, ich sehe ja gerade, dass wir alles beschlossen haben. <lacht> ähm, es gibt noch die Idee, so etwas wie ein Generalmietermodell zu machen. Die Grünen haben das sehr favorisiert, die Koalition hat das übernommen. Und gleichzeitig einen städtischen Träger wieder für Gewerbemieten aufzubauen. Es gab es ja mal, ist ja leider alles verkloppt worden und ähm, es gibt natürlich städtische Gesellschaften, die auch auf Gewerbe äh, spezialisiert sind, aber die Idee ist schon zu überlegen, ob man da nochmal was Neues aufzieht und dann ein städtischer Träger als Generalmieter Räume anmietet für soziale Einrichtungen zum mhm. Beispiel. Ähm, ich finde die Idee nicht schlecht, das Problem ist nur nichtsdestotrotz, du brauchst auch diesen Raum. Ja, du musst irgendwie an den Raum kommen, wenn du ihn nicht beschlagnahmst, musst du ihn halt mieten. Mhm. Und... Und wenn es nicht schon dein eigener ist, deswegen kommt man auf die Idee, das aufzubauen, aber muss ja auch dann gebaut werden, bleibt es erstmal für den Zwischenschritt ein Problem. Wie gesagt, beschlossen haben wir das als Option, als Perspektive, aber das ist sicherlich keine Sache von heute auf morgen.
2: Das ist doch, ich sehe gerade September 18, schon ja. Jahr. Beschlossen,
4: aber
3: ist noch nicht fertig gemacht. Ja. Mhm. Ich würde noch, okay. würd noch eins gern äh, äh, zu Gabi sagen, mhm. weil also ich glaube, das Problem, also wie grenzt du da Großunternehmen ab, mhm. das gibt es gar nicht. Mhm. Das ist äh, aus meiner Sicht ein Scheinproblem, weil äh, Großunternehmen haben eine ganz andere Verhandlungsmacht. Ich schon jetzt am Markt, also das, die jetzt können, haben wir die, viel die, die, ähm, ja, sie machen sich, also über die Preise oder so, die, schon die Vermieter mittlerweile gefügig, also die kommen, also Großunternehmen kommen mit ihren Mietverträgen an und nicht umgekehrt, okay. ja, mhm. ähm, also da, also, insofern, also ist das jetzt, äh, nicht so wild aus meiner Sicht, oder wäre das nicht so wild. Das
4: heißt, du könntest eine Regelung für alle machen. Genau. Ohne, dass man die vorwirft, du würdest Großunternehmen dann auch Würde ich jetzt du? spontan sagen, Okay.
1: Ja. Okay, ähm, wir haben jetzt hier schon so anderthalb Stunden auf dem Podium hin und her geredet. Ähm, ich möchte Ihnen natürlich auch hier im Publikum die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen und Anregungen zu machen und würde sie dann einfach dran nehmen und dann gucken wir, wer die beste Antwort hier Frau auf dem Podium liefern kann. Wir.
5: Ich hatte vor kurzem eine Antwort der Senatsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage etwas editiert. Sagen wir mal. Da ging es um den Abriss des karstadt Hermannplatz, also die, die Pläne. Und da war in der Antwort stand drin, dass man ja in dem Milieuschutzgebiet auch das Gewerbe schützen könnte. Ich weiß, welche Stelle du
4: meinst. Das hatte ich damals nicht verstanden, ich hatte es dann nicht weiter verfolgt. Ich glaube, es ist ein Lapsus. Okay. Entweder fehlt da irgendein Satz, der rausgefallen ist oder irgendwas. Also, ich weiß genau, was du meinst. Ich ja. habe da auch nachgefragt, was die meinten. Weil ich glaube, da fehlte der Zwischenteil. Es wäre wünschenswert, dass in Zukunft Folgendes möglich wäre. Okay. So. Und das würde dann der Antragslage des Landes im Bundesrat entsprechen. Ja. Das ist diese Analogie, Milieuschutz und so. Da, ich glaube, das war der Verweis. Aber so, wie es aufgeschrieben war, hörte sich das an, als wäre das schon so. Aber es ist nicht so.
6: Weil der Karstadt ist wichtig im Also Kommt auch nicht weg. Dann <lacht> auch schon.
5: Ja, bräuchte man nicht bei der Familie oder generell im ganzen Regelungsbereich so eine Abgrenzung zwischen kleinen Gewerbe, was irgendwie wünschenswert ist, ähm, und seit mal den Großunternehmen aus einem anderen Grund trotzdem vielleicht, weil man, also zum Beispiel für Bebauungspläne, wenn man Vorschriften, ich meine, die Regelungsmöglichkeit gibt es auch nicht, aber wenn das denn mal angedacht wäre, dass man das Ganze ein bisschen aufrollt, das Thema, dass man in Bebauungsplänen halt festlegen könnte, welche Art von Gewerbe man gerne da ansiedeln würde, das ist ja Sie haben das ja angesprochen, dass man genau sagen kann, wer da letztendlich reinkommt. Das geht auch heute, auch wenn man weht, man braucht nicht. Also so eine Abgrenzung wäre aus anderen Gründen trotzdem wichtig. Und man hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das, in dem Französischen gibt es ja diese verschiedenen Kategorien, die Sie genannt hatten, eine Idee, wie man sowas vielleicht rechtssicher und sinnvoll regeln könnte, so eine Abgrenzung zwischen was ist irgendwie wünschenswert. Ist. Beingewerbe und wo fängt irgendwie der Großkonzern an? Ach du Gott. Ja,
3: die, man kriegt es ja am Ende nur über Umsatzzahlen. Ne? Also alles andere geht gar nicht. Aber da, da wird es halt schon schwierig, Also ähm, wenn ich mich da bei dieser Gelegenheit nackig machen muss. Also eigentlich geht es nicht. Ähm, ich kann es nur über die Qualität des, ähm, dessen, ähm, machen, was ich da tue. Also mache ich da Handwerk, ich da, verkaufe ich da Sachen oder bin ich äh, äh, freiberuflich tätig oder äh, bin ich als äh, Künstlerisch tätig oder bin ich sozial tätig. Also darüber. Aber äh, das ist ja ja. Aber von der Größe her glaube ich nicht. Ähm, also vom Umfang ist das aus meiner Sicht schwer machbar und auch glaube ich auch nicht wünschenswert. Kann sich ändern. Das festgeschrieben.
2: Also ich würde es mir immer noch wünschen, dass man bei jedem Neubau daran denkt.
3: Ja, die Qualität, also, aber nicht die Quantität. Also, das, das, das ist auf jeden mhm. Fall
2: eine Sozial, was nee, denn, das Sozial da, da bin ich ja so, also ich
3: habe, also die Frage war ja nur, wie grenze ich jetzt ähm, ähm,
2: Großkonzerne sagen, mit Kleinkonzerne. Genau, wie, genau.
3: wie also, HM von einem kleinen äh, Schneidergeschäft ab. Ich weiß nicht, wie es geht. Also außer über Umsatzzahlen. Ist eigentlich freiberuflich ist
5: dasselbe wie Inhaber geführt?
3: Und, äh nee, das ist nur eine andere. Also Freiberufler
5: ähm, ähm, äh, im, steuerlichen,
3: im steuerrechtlichen Sinne, äh, die sogenannten freien Berufe, Architekt, Arzt, äh, Anwälte, äh, Künstler, äh, Steuerberater. Ja, danke, Steuerberater, ja. so in die, in die
5: Richtung. Woher, war das vielleicht andersrum Entschuldigung, ich rede. Ja. <lacht> äh, ist jeder Inhaber gefüllte Laden ist nicht
2: automatisch ein Freiberufler. Ne? Nee, nee okay. Der hat ein Gewerbe, der hat einen Gewerbeschein und der hat ein Gewerbe. Und das muss man dann allen erklären, dass man dieses Gewerbe dann, wenn man es wirklich nicht mehr kann, auch abmeldet. Also ich habe ganz viele, die mhm. das vergessen dann. Und dann kommt, werden dubiose Steuerrückzahlungen von ihnen verlangt. Aber mir hocken ja die Kleinen, da hockt ja nicht HNM. Leider. Aber ich meine jetzt. Ja,
3: <lacht> war, 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 wir haben am Telefon mal drüber gesprochen. Da sind wir bei einem anderen Problem, was ja. ich, was ich also richtig schwierig finde. Also äh, bei zu mir kommen also Gewerbe Mieterinnen und Mieter äh, häufig erst, wenn es also, die Kacke richtig am ja. ist, wenn es eigentlich zu, schon zu spät ist. Und das eigentliche Problem ist, also, oder eins der vielen Probleme ist, dass unter ähm, Gewerbemieterinnen und Mietern so ähm, eine Rechtsschutzversicherung gar nicht so verbreitet sind wie unter Wohnungsmietern. Also das, also in den Mieterverein zu gehen oder was es da noch alles gibt, ähm, ist eigentlich, ähm, oder eine Rechtsschutzversicherung zu haben, ist für, für Wohnungsmieter eigentlich selbstverständlich, aber nicht für Gewerbemieter. Also ist, ist so eine Rechtsschutzversicherung nicht selbstverständlich. Was ich hier verstehe, weil die, ähm, Gewerbemietrechtsschutz ist richtig teuer im Verhältnis zum Wohnungsmietrechtsschutz, weil es da immer um deutlich mehr geht, da geht es immer ums Ganze. Ähm, aber also, das wäre, glaube ich, viel geholfen, ähm, wenn man im Vorfeld, ähm, also wenn man sozusagen, wenn als für mich als Anwalt, wenn man also die Beratung schon viel früher ansetzen würde, als es, ähm, als die Leute, die dann tatsächlich zu mir kommen. Also ich kann keine Miete mehr zahlen oder weiß ich was. Also, ähm, oder nichts geht mehr. Oder ich habe eine Kündigung bekommen und ich habe alles ausprobiert und dann gehe ich zum Anwalt. Also wenn, äh, manchmal kann man eben halt auch was machen, wenn man die Kündigung bekommen hat. Oft, ähm, aber man muss dann halt schnell reagieren. Man muss halt ähm, dann auch bereit sein, da Geld zu investieren.
1: Oder...
6: Ich habe eine Frage, und zwar von ähm, hat einen Verein oder ist in einem Verein und die mieten quasi als Verein WG äh, mit, e, mit Gewerbemietvertrag. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie stark kann man eigentlich dieses Argument der Wohnnutzung machen. Also ich weiß ja auch gar nicht, ob dieses Modell ein bisschen verbreitet ist, ob es da mehrere Leute gibt, die in so einer Situation sind. Aber offiziell
3: ist es halt ein ne, ganz regulärer Gewerbemietvertrag, aber es sind Leute. Da, die da wohnen. Ja, das ist sehr verbreitet sogar. Also ähm, ähm, war früher noch viel häufiger als heute. Ähm, nee, kann ich nicht so sagen, stimmt nicht. Also, ähm, also ich hatte gerade äh, gestern jemand da, die, die in ihrem eigenen Atelier wohnt. Mhm. Sogar mit Zustimmung des Vermieters. Ähm, aber da steht Gewerbemietvertrag drüber. Und Gewerbemietvertrag ist Gewerbemietvertrag. Punkt. Also wenn ich nicht ausdrücklich die Geltung vom Wohnungsmietrecht vereinbart habe, dann gilt Gewerbemietrecht, Punkt. Das heißt,
5: Ganz es muss im Vertrag festgelegt sein, dass es Also
3: hat... es muss vereinbart sein, im Idealfall ähm, schriftlich im Vertrag, theoretisch kann das auch mündlich irgendwo vereinbart sein, ähm, was aber immer schwierig wird nachzuweisen. Im Idealfall steht das halt im Vertrag drin. Das ist, ähm, ähm, viele machen das dann irgendwie per Handschlag nebenbei und ähm, dann hat man hinterher das Problem das nachzuweisen
4: also die, die kenne ich auch die <lacht> ja.
2: Maler äh, also hier im Prenzlauer Berg ja. hat es ganz viele von denen, also genau das was ja. äh, sie gerade erzählt haben, das ist ein Riesenproblem, wenn die dann merken, sie also können von an jemand anders mehr Geld verbringen dann verliert derjenige nicht nur seine Gewerberäume sondern auch seine Wohnung
3: passiert gerade hinten in der
2: ja, das ist, also, das hatte ich die, ich, ich sag mal, die Sache ist ja nicht neu. Also das hatte ich 2000, war so ein richtiger Schwung her. wo das war, wo die Leute dann richtig so kleine Künstler richtig rauskündigen. Wir reden ja nicht, das ist ja schon lange hier passiert, dass man solche Leute rausgedrängt hat, die in ihrer Wohnung gelebt und gearbeitet haben. Also, ähm, die hätten sich ja auch gar nicht, ehrlich gesagt, zwei Wohnungen leisten können weil es kam nicht so viel rüber, ja? die hätten sich nicht, die haben im Atelier sozusagen auch geschlafen, ja, gegessen und alles, ja. Meine Kollegin hat eine Frage. Ich auch sozusagen interessiert, und
7: frage mich nur, also aber sozusagen nur gesponnen, gibt es denn sonst irgendwie andere Möglichkeiten, wenn es sozusagen so schwerfällt, auf der Seite erstmal nur der Vertrags- oder des Vertragsrechts, des Gewerberechts irgendwie, Änderungen zu schaffen, sowas wie Vergünstigungen, also dass es sozusagen Anreize gibt für Vermieter, dass das sozusagen an bestimmte Vereine oder irgendwie zu einem bestimmten Preis meine Wohnung nicht Gewerbe zu vermieten, weil ich dann sozusagen vielleicht eine Form von Abschreibung steuerlicher Art oder sowas sozusagen auch geltend machen kann, wäre es so, so Möglichkeiten, dass es sozusagen auf einmal doch wieder interessant wird, wenn ich einen bestimmten Teil meiner Gebäude sozusagen vermieten und dem Gemeinde, Gemeindebäude
3: sozusagen etwas zurückgeben? Das war beim einem Steuerrecht keine Ahnung, hätte ich gesagt, ich aber, ich gesagt. aber warum nicht? Das ist spontan, ich ich spontan und also. Das, das heißt wäre okay, als also Wenn der Vermieter nachweis, dass er nur 8 Euro
0: den Quadratmeter nimmt und eine gemeinnützige Organisation oder soziale Träger hat, der den Nachweis hat, er ja, das einreichen kann, dass er dann da
7: auf
2: dem Stand auf die Miete steuerlich Vorteile kennt. Genau. Also ich, ich genau. habe auch
4: keine Ahnung. Da wäre die Idee, klar.
2: Ähm, ähm, ja, mal. Fragen. Das wäre ein Bonbon. Das würde er dann vielleicht machen.
4: Ja, ich würde mal unsere Steuerleute fragen, ob die.. Ja. Ja. Ich habe das noch nie gehört, also jetzt als Idee, äh, ob die das schon mal diskutiert haben oder was dafür oder dagegen spricht oder so. Weil ich habe auch ja. nicht ganz verstanden.
0: Warum kann man jetzt nicht ein Gesetz machen, was alle verpflichtet, die eine Baulücke schließten, Gewerbefläche zur Verfügung zu stellen?
3: Ja, kann man machen.
6: Gesetz. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Gesetz. Das
3: das ist aber also Bundeskompetenz. Das, das heißt, ist Bundeskompetenz, äh, also nicht Okay,
6: das ist okay. Das war das
0: Problem, also der Bezirk und gar nicht Ich,
3: ich, ich würde jetzt noch, m, noch einen Gedanken von dir noch weiter aufnehmen. Also man kann, äh, also du weiter weiterspinnen wollen, also man kann womöglich darüber nachdenken, ich weiß nicht, ob das in der Praxis eine Rolle spielt, aber Landesgarant, also Garantien des Landes, sage ich mal, ähm, aussprechen, also ähm, dass man eine Bürgschaft als Land für bestimmte Träger ausspricht und sagt, ähm, ähm, wir, wir mögen für die, also ähm, dann ist sozusagen, bin ich als Mieterin oder Mieter für den Vermieter ähm, womöglich attraktiver, weil ich ähm, sicher sein kann, wenn da, es da Mietausfälle gibt, dann ähm, äh, steigt das Land Berlin ein. ja. ja. Weil ich bin Zünnisch,
6: ist du auch kann ich
0: irgendwie... Wo man Ausfälle,
2: Sondern auch die zahlen. Wir zahlen ja, alle
4: korrekt. Es geht um ja. die Miethöhe, ne? das Wert ist das ja. Problem. Also Du kannst natürlich diesen <lacht> Vermietern, ja. den Gierigen und auch den anderen, kannst das Geld hinterher tragen in Säcken, da haben wir nichts gegen. Das Problem ist, ob man das machen will. Also die Träger haben normalerweise Sätze, ne? also, hast du eine Träger, hast eine Trägerwohnung, hast einen Satz, mhm. XY für Miete. Und jetzt kannst du den natürlich verdoppeln, kannst du machen. Dann wird fast jeder Vermieter auch seinen Preis verdoppeln, das ist ja logisch. Und, äh, das heißt, also wenn du jetzt nicht über ordnungsrechtliche Maßnahmen oder jetzt sagen wir mal Baugesetzbuchauflagen oder äh, freiwillige Anreize über Steuer oder so, ähm, dann, wenn du einfach immer nur sagst, der Staat soll das zahlen, was der Vermieter haben will, halte ich für ein großes Problem, muss ich sagen. Das sieht man ganz deutlich, wenn es Erhöhungen gibt im Regelsatz das, für das Wohnungen, dann steigt sofort.
2: Also ich habe mal für einen Klienten vor zwei Jahren eine Wohnung gefunden. Die war ein Monat vor das, dass es rauskam. Also es war übrigens eine äh, städ städtische Wohnungsbaugesellschaft. Ein Monat vor des, dass es rauskam, dass es höher ist jetzt der Satz. So mhm. schrieben die mich an und sagten: Leider hat sich das etwas erhöht, mhm. weil wir haben noch mal die Betriebsausgaben nachgerechnet und die waren auf dem Pfennig das, was da neu gibt. Ich schwöre es euch. Und dann habe ich zu dem Jobcenter gesagt: Es ist mir immer unerklärlich, wie man Betriebsausgaben auf dem Punkt drin kriegt, dass es dann wieder für alle, dass, dass sie das bis zum Ende des, was die Erhöhung gegeben hat, wurde das verändert. Und das wirst du dann nämlich haben. Nämlich dann, sobald du eine Erhöhung gibst, dann machen sie das Stück für Stück genau auf dem Punkt. Das,
3: das, ja. das habe ich aber nicht gesagt. Also, Doch. nein.
6: Ja. Also, dann habe
3: ich mich gut klar ausgedrückt. Zu Jung. Äh, also ich, ich glaube schon, also es gibt schon den einen oder die andere äh, Vermieterin, die durchaus bereit ist, also auch ein bisschen weniger ähm, zu nehmen, äh, wenn, wenn, wenn er oder sie sich sicher sein kann, dass ähm, in den nächsten fünf Jahren auch das Geld rüberkommt. Also ich sage mir ähm, das ist und, im Moment und, auch offen. Und mhm. ähm, sozusagen, dass äh, viele, viele Träger äh, können eben halt äh, nach meiner Erfahrung nicht so lange planen, weil sie halt mit ihren... Weil nicht?
2: Das stimmt nicht. Also, es gibt kaum Träger, also, es gibt nachweislich ja. kaum Träger, die irgendwie Schulden haben bei irgendeinem Vermieter. Also, das ist wirklich, also, ich, ich arbeite seit ja seit Jahren im Jugendhilfeausschuss, das wäre mir ja mal zu Gesicht bekommen oder wäre mir als Thema gehabt. Das ist überhaupt nicht. Also, es gibt, also, Caritas ist ja ein großer Träger. Da kann, das hilft nichts. Also Bürgschaften vom landwirt Bürgschaften zu bereiten, dass die sagen, naja, dann erhöhen wir noch ein bisschen, und lassen wir die noch ein bisschen zahlen und so. Also das würde überhaupt nichts bringen, weil die wissen ja, dass große Träger nicht so schnell... Das jetzt nur die Idee, Genau, das ist, nee, das ist, nee. nee. Und die Kita hat zum Beispiel
4: Sätze, ne, die sind nur nicht sehr hoch, das ist das Problem. Ja, genau. Die kannst du natürlich erhöhen, muss man wahrscheinlich auch, aber du hast immer, der Zug dagegen ist, okay, ne, und so schraubt sich das dann hoch. Deswegen glaube ich schon, man muss also mit Eingriffen auch äh, operieren. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ansetzen, aber ich glaube schon, dass man Auflagen machen muss äh, für bestimmte Sachen. Ja, das solltet
2: ihr String ist. Okay. Ja, aber das ist wahrscheinlich
4: alles Bundesrecht. Ne? Also bei Baugesetzbuch, was du vorgeschlagen hast, ist Bundesrecht. Ähm,
1: Sie hatten sich gemeldet und Sie? Äh, ich glaube, ich
8: habe eine Frage an Frau Burthals. Sie haben vorhin gesagt, die Wohnungsbaugesellschaften seien angehalten. Gewerbezahlen und äh, Träger einzunehmen. Äh, also wirklich angehalten. Also es ist keine Verpflichtung. Und ich weiß es ehrlich ist? gesagt nicht genau. Mm. Ah, okay. Also
4: ja. mein Stand ist, dass man das planen wollte. Ich weiß nicht genau, wie der Stand ist. Also ich weiß, mhm. es geht in diese Richtung. Man will äh, in, den, in den Erdgeschosszahlen die, diese Mischung von Gewerbe, Trägern. Und, Träger. und ich, ich kann jetzt nicht schwören, ist es schon Auflage? Mhm. Müssen wir das jetzt noch in die Kooperationsvereinbarung aufnehmen? Dann ist es sozusagen politische Auflage. Ja, da, ich bin mir echt nicht ganz genau sicher, wie der Stand ist, weil so, da geht es hin. Weißt du das, Lukas? Nicht, ne? Ich glaube, da gibt es noch keinen Stand. Das wird, ja, da steht so, September 18 weil
2: alles, von dann ist aber das wird im Juni jetzt erst äh, beschlossen. Und wie im Juni nächstes Jahr, 20?
4: Nein, nee, haben wir wir wurde es beschlossen. Wurde es beschlossen und die Kooperationsvereinbarung, wo das eigentlich dann rein müsste... Ich habe gestern noch was darüber gelesen, die wird zum Jahresende gemacht. Aha. Aber es gibt schon bei den Landes-, also ich weiß, bei der Geobag gibt
0: es direkt eine Ansprechpartnerin, die da auch guckt und die da auch wirklich sozialverträgliche Mieten haben, teilweise. Ich weiß, bei der Gesobau kann man es versuchen, aber. <lacht>
8: Ich meine Frage ging einfach in die Richtung, weil es ist ein Unterschied zwischen so einer Freiwilligensexplosion.
4: Klar, ja. richtig. Also das Abgeordnetenhaus. <lacht> das wir uns ich kann es nochmal vorlesen, Also das Abgeordnetenhaus hat beschlossen, bei Neubauprojekten werden die Wohnungsbaugesellschaften vermehrt in den Erdgeschosszonen Gewerberäume errichten. Das hat, das ist der. Aber vermehrt, das schau
2: Blabla. Das muss man jetzt ja umsetzen wenn für die Neubauplanung. Das geht
4: das nicht, wenn wenn das.
0: Aber das als Wohngebiet brauchst du auch Kindergärten.
2: Ja, ja, da brauchst du auch Kindergärten. Wenn du ein großes Haus hinbaust, brauchst ja, du ja, für ja, die Kinder, dann Kinder ja...
0: Kindergärten bauen, die Schulen? Müssen. Ich glaube, das müsste schon. Das war auch mal so. Ähm, ja. je mehr die Kindergärten... Entschuldigung, ich habe da ist ein bisschen locker geworden. Ja. Also, je mehr die
6: Kindergärten ja auch äh, richtigerweise gedacht werden, ja, als Teil des gesamten Bildungswesens, äh, müsste man wahrscheinlich in die Richtung gehen, ich auch. Kindertagesstätten ja,
1: also staatlich zu errichten, genau wie Schulen. Okay, Sie hatten ich sich gemeldet und dann nochmal meine Kollegin. Ja, mehr
6: allgemeiner Kommentar, also wahrscheinlich mein Name. Also ich bin hier reingegangen in die Veranstaltung dachte mir schon, ja, Gewerbemietrecht, da kann man auf Landesebene wahrscheinlich wirklich nicht viel tun. Und jetzt so am Ende der Veranstaltung bin ich eigentlich genauso frustriert, man kann eigentlich nicht viel tun. Also, was wären denn wirklich mal so konkrete Vorhaben, die der Senat äh, angehen kann oder was er unterstützen kann, äh, was man auf dem Feld tun kann. Wenn man einfach nur sagt, das ist Bundesrecht und wir können nichts machen, ja gut, dann braucht man eigentlich nicht darüber diskutieren. Ne? Also man kann darüber diskutieren, aber die Bundestagswissenschaften führen leider zu nichts bei der jetzigen Lage. Und, ähm, das, also ich finde das eigentlich nicht akzeptabel, aber ich verstehe, dass es das schwierig ist. Ja. Ja. Also was kann man konkret tun, außer jetzt zu sagen, bei Neubauvorhaben von landeseigenen werden auch Gewerbe gebaut, weil das löst ja das Also das ist ein kleines, kleines Instrument
4: vielleicht, aber die ganzen Gewerbe, die hier bedroht sind und bestand, die sind weiter bedroht. Ja. Also. also man kann, also wir haben jetzt hier diese drei Anträge, der dritte ist noch nicht beschlossen, aber drei Anträge, wo das eine ist, was kann das Land machen? Und das bezieht sich fast alles auf Planung, ne? also sagen wir mal, ja, ähm, dass du eine eigene, eine eigene Gesellschaft versuchst aufzubauen, die dann baut oder ankauft, das ist die Frage mit dem Generalmietermodell, dass du versuchst äh, ein Flächenmanagement aufzubauen, gezielter, dass du Flächen ausweist, das kannst du zum Beispiel machen, aber wir sind knapp, ne? also du, du, du beißt dich immer wieder an den gleichen Problemen, die du eh schon hast. Und äh, es gibt ja diese Konkurrenzen auch in der Politik, ne? und zwar zwischen Gewerbe, Wohnen und Soziales. Ne? Die streiten sich im Grunde um die ganze Zeit, wer die Fläche kriegt, für welche Zwecke. Äh, aus diesem äh, Problem kommst du so nicht raus. Aber du kannst natürlich mit planerischen Mitteln jetzt pro Gewerbe äh, dich mehr ins Zeug legen, aber dadurch hast du nicht mehr Fläche. Ne? Dann haben wir die, diesen Bereich äh, Bundesratsinitiativen, da kannst du die Bretter bohren. Ja, vielleicht liegt mal eins, vielleicht wirst du alt drüber, ich weiß es nicht. Und dann äh, hast du halt äh, die sehr geringen Möglichkeiten, die der Bezirk hat, über äh, Planungsrecht ne, oder Bebauungspläne aufzustellen, wo er zum Beispiel erstmal grob Sachen ausschließen kann oder diese Optik, das weiß ich nicht, wenn sich jemand mehr auskennt als ich gerne, wie du... Ähm, also diese, diese Ansammlung von sagen wir mal, Tourismus, äh, Industrie oder großen Märkten oder wenn es Gemischgebiete äh, sind, dass du versuchst, das mehr auf Wohnort und Bedarf zuzuschneiden. Aber du kannst es nicht bis im Detail vorgeben. Ne? Und so bröckelt man dran herum, wenn es nicht ähm, doch mal auf Bundesebene, und da soll man ja auch die Hoffnung nicht aufgeben, einfach ein rechtlich Durchbruch gibt, dass man sagt, also auch in diesem Bereich des Gewerbes müssen wir Regelungen einführen, ja muss der Markt begrenzt werden in irgendeiner Form. Und daraufhin läuft es letztendlich grundsätzlich hinaus, glaube ich. Und wenn ja nicht bis zu unserem Tod die groku haben, hoffe ich jedenfalls nicht. Also
2: und wenn ich mir angucke, wenn so, wo ich herkomme aus ist in dieser alten Stadt, da gibt es nur noch in der, um den Marktplatz rum so Handyläden. Diese ganzen schönen alten Läden sind weg. Das ist so ein schönes altes, äh, altes Viertel von 1200 und lauter Handyläden drin. Ein Handyladen am Nächsten. Also das finde ich schon, dass äh, eine Verpflichtung auch, finde ich, von Politik ist, dass man nicht solche, äh, sage ich mal, verschandelt. So Aber das Bett, kannst ne? du eben
4: nicht. Du kannst eben also in, in diesem Wirtschaftssystem so klein, teilig mhm. als Staat nicht eingreifen. Du kannst nicht sagen, da kommt kein Handyladen hin, da mache ich jetzt die Kita Das kannst du eben nicht. Ja, so du gut. kannst das nur versuchen mhm. einzukreisen über das Planungsrecht und Baurecht und kannst du immer versuchen wieder mit der Bundesebene, können wir im Baurecht nicht mal was machen, was uns das erleichtert und so, das ist wirklich ich finde auch, das Thema ist echt zäh ja, und dann kannst du über eh das habe ich eben deswegen erzählt also in Kreuzberg sind sie ja zum Teil sehr quirlig das ist die, die Politik muss ich schon sagen, auch Vermieter abzuschrecken. du wolltest es nicht, aber es wird zum Teil auch effektiv betrieben ja, wo man einer nachgibt, aber das ist wahnsinnig kraftaufwendig, ja. Und ich finde, das ist wirklich auch kein Bereich, wo man sich morgen schon darüber freut, dass man da abends mit zu tun hat, das ist einfach so.
1: Nochmal da hinten. Ich wollte mich nur noch ergänzen, dass ich
7: von dem vorkaufs weiß aus Kreuzberg, dass es bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften schon das Problem gibt, dass sie nur zu einem bestimmten Prozentsatz, ich weiß den nicht genau, Gewerbe tragen dürfen. Also sozusagen ihre Aufgabe nun mal ist, sich sozusagen um Wohnungen zu kümmern. Und deswegen gab es bei einem Vorkaufshaus, wo die Hälfte des Hauses quasi Gewerbe ist, in, in ein bisschen einen Rückspruch. Und dann haben wir gesagt, wir können das Haus eigentlich gar nicht halten, weil das sozusagen für uns zu viele Gewerbeflächen ausweist, auch wenn die zum Wohnen genutzt sind, weiß, dass das allein schon aus. Das ist nicht unsere Aufgabe
4: und das ist, dafür sind wir nicht geschaffen als städtische Wohngebiete. Mir dann 67 ne. Ja. Ja. Da ja, da gab es noch mehrere Probleme. Da hat ja auch die Wirtschaftsbehörde gesagt, sie geht da rein und die hat dann mit dem umgekehrten Argument Probleme gekriegt, weil auch Wohnen drin war, konnte sie keine Wirtschaftsförderung machen. Da ist das Ding dann irgendwann Platz. Ähm, also ich weiß, dass es immer, immer auch Gewerbeanteile geben kann bei Vorkauf, aber ob die jetzt quantifiziert sind, kann ich dir nicht sagen. Also ich hatte mit so einem Fall bis auf diesem dann äh, nichts zu tun. Da ist es aber auch kompliziert, weil im Gewerbeteil wohnen die Leute. Hm, ja. Schon immer, aber... Und, und deswegen äh, das, war das etwas quer uns gefallen. Ich habe um die Ecke da gewohnt, deswegen weiß ich das
2: genau, wer da gewohnt hat. Da war das wie ein waren da. Mhm. Also da. Das war einfach ein Kreuzberg in den 80er so. Da gab es riesige leere Fabrikhallen und das sind Menschen eingezogen. So war das. Und haben die unterteilt und haben das bewohnt, weil das war leer. Das haben
4: die besetzt oder sonst was. Ja. Es gibt auch noch Probleme, also zum Beispiel jetzt ähm, lause 10. Das ist richtig laut. Straße richtig lau. Lausitzer. man ja. möchte noch diese, noch diese Straße sehen, ja äh, Ein riesengewerbehof der, der, der gehört Ge Tecker. Und da sind auch Wohnungen drin. Ne? Also ein Teil, der kleinere Teil. Und äh, den hat der Tecker mal gekauft, ich glaube für 2,3 Millionen vom Bezirk. Vor 10, 12 Jahren, ich weiß nicht genau. Und jetzt will er den wieder verkaufen für 20. Ja. Und äh, das kann natürlich keiner kaufen und da geht es auch um diese Frage, kann man mit Wirtschaftsförderung da irgendwas machen und dann waren wieder die Wohnung im Weg und über Wohnung kann man nichts machen, weil es mehr Gewerbe ist und das ist so schade, weil diese Gewerbehöfe, die sind so schön und normal ist es so, dass die verkloppt werden und dann werden da Lofts reingebaut, wo dann Gewerberaum in Luxuswohnungen umgewandelt wird, was wir auch fordern, dass man das sein lassen muss.
1: Ich habe eine Sache, die das
4: dann
5: auf jeden Fall machen kann und auch muss. Auch wenn das kurzfristig äh, nicht helfen wird, ist äh, Studien machen über Mietpreisentwicklung und soll das für den Gewerbe Weil die Bundesregierung sagt ja jetzt die ganze Zeit, äh, das ist vielleicht das Problem von drei Straßen in Kreuzberg und fünf Straßen in Kreuzauer Berg, aber es gibt, kein, äh, es gibt keine Erkenntnis, dass das ein flächendeckendes Problem ist und dass man da... Äh, Handeln muss und so ähnlich war es ja auch beim, beim Wohnungsmietrecht vor 15, 20 Jahren, wo gesagt wurde, das ist so ein ganz kleinteiliges Problem, vielleicht hier und da, aber es gibt keinen Grund zu handeln. <lacht> Deshalb muss das Land ausführlich darstellen und Studien machen und so weiter und so fort und vielleicht einfach mal, auch wenn der rechtlich keine Wirkung hat, einen Gewerbemietspiegel aufstellen und das langfristig fortführen, damit man sieht, wie die Entwicklung ist und wo die Probleme sind, weil ich glaube, vorher wird die Bundesregierung. Äh, nichts,
0: nichts
5: machen. auch nicht, aber, äh, ja.
0: aber Angeboten, ja.
2: Ja, und, Also so ganz stimmt es nicht. Also in München ja. hat zum Beispiel der Stadtrat, der war von der klar SPD, ganz klar bestimmt, wenn die, für 100.000 Einwohner gibt es ein Haus, wo Jugendamt bla bla bla, 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 bla drin ist, also Wohngeld äh, G2 und sonst was. Und das hat er durchgezogen. Bei jedem Neubau Weiß jeder, der da neu baute München, er muss noch so ein kleines Haus dazu bauen für soziale Sachen und für AG2, für Wohngeld, für Kindergeld und, und, und. Und das hat er wirklich durchgekriegt und durchgezogen. Nicht wie bei uns ein Riesenkomplex AG2, also weil oh, ich schon sauer war, dass da noch die, bei uns noch die Jugend damit reingemacht worden ist. Ein Riesenblock für das, sondern einzeln 100.000 hat er das eingeteilt. Ein sehr spannendes Projekt. Man muss auch mal über unseren Stand gucken und hat damit auch durchgekriegt, dass eben soziale Sachen und Kindergärten damit auch mit drin waren. Mit diesen 100.000 ist der Bedarf und so und so. Und dass wir das nie angefangen haben, das liegt an unserer Politik, weil wir nicht über unseren Stadtrand rausgucken und uns immer noch vereinzelt, um irgendeinem im 67 kümmern oder und so weiter. Aber wir gucken nicht großflächig. Und da muss ich sagen, dieser, wenn ihr den gesehen hättest, den hättest furchtbar gefunden. Das erste Mal, wo ich den gesehen das sieht aus wie so ein Dandy, aber der ist super klug. Aber der macht den Mund auf und du denkst du, wow. Und der hat es mit viel Intelligenz und Klarheit durchgesetzt. Und das in so einer bayerischen, sage ich mal, so was sozialistisches Durchzug ist, sage ich jetzt auch mal. Also das, und hier passiert nichts, hier passiert bloß Chaos in kleinen Stellen. Wir müssen auch mal ein bisschen großflächig an die ganze... Das traut sich hier keiner. Die, die, Ach komm, habe ja, von den Jobcenter baut, man hat alle gesagt, man soll es den kleinen Viertel machen. Nee, hat man nicht gemacht, man hat das Riesenjobcenter, so klasse. Und nicht kleinteilig.
1: Okay, Sie hatten sich ja. Ja. Ich so. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie unflexibel
8: eigentlich inzwischen Förderinstrumente sind. Wenn das nicht gefördert werden kann, weil es eben jetzt nicht hauptsächlich Wirtschaft ist und nicht Wirtschaftsförderung sage, und wenn das nicht gefördert werden kann, weil es eben äh, quasi zu wenig Wohnen ist, um Wohnen zu fördern, da frage ich mich dann irgendwie, also wie unflexibel sind eigentlich zwischen diese Förderinstrumente zugeschnitten, wenn das Senat selber nicht mehr hingehen kann und fragen kann, ich fördere ein gemischtbaren Projekt, sage ich jetzt mal. Ähm, auch wenn es jetzt in keinen der einzelnen Haushaltstöpfe so ganz genau reinpasst, dann kommt eben aus, also ähm, das habe ich mir jetzt gerade gefragt, wenn die quasi die eigenen Regularien der, der, der öffentlichen Förderung offenbar schon so gestrickt sind, dass sie Dinge verunmöglichen.
5: Ich vermute, dass das viel mit der EU-Marktregeln zu tun hat.
2: Na gut, das hat aber München das gleiche Problem, ja Ich
4: weiß es wirklich nicht. Man muss sich das dann im Detail angucken. Ich habe das so gehört, hm. dass es da, hm, das ging nicht, das ging nicht. Und äh, ja, woran das genau, äh, ich weiß ich nicht. Ich habe nur von diesen beiden mhm. Beispielen äh, gehört jetzt, ob, wie regelhaft das ist bei Ihnen. Ich habe noch eine kurze Verständnisbeile zum
5: Anfang. Äh, Ihr Vermieter ist das erzbischöfliche Ordinariat. Hm. Und der hat gesagt so. Quasi, also ihre, ihr Konzern hat gesagt, äh, sie Konzert, ist, ist, das ist eine aber Zeit. Quasi. Naja, man muss dazu
2: sagen, die haben ein Studentenwohnheim oder Schülerheim im hinteren Teil angefangen, ja. die es 5 Millionen Euro kostet. hat. Und damit hat sich die Gemeinde, so ein eigener, also eine Gemeinde ist wie so ein eigener Wirtschaftsfaktor. Also sie müssen ihr Geld selber auch reinkriegen. Und durch diesen Anbau von diesem für Schüler und Studenten, durch diesen Anbau, was sie gemacht haben, haben sie sich so ins Minus gesetzt, dass wir jetzt sozusagen auch los müssen, was machen müssen. Also so, erkläre es mal ein bisschen platt. Also, ähm, aber es ist wir finden auch keine Räume für unseren JMD und, und für unsere Migranten. Also kirchliche Träger ist immer ganz schwierig. Also, Na jetzt sage ruhig. Also, 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 also ich
3: habe schon, also Böse Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Gemeinden gehabt, die sich also ganz merkwürdig gegenüber ihren ähm, Mietern verhalten haben. Also das ist jetzt nicht, Kirche heißt nicht gleich sozial. Na, ja, wir
2: schon. Ich, also gerade wir schon, die
3: Idee, die Das heißt nicht gleich. Also ich habe jetzt nicht ungleich gesagt. Ja, ja.
2: Aber es muss ich mal wirklich sagen, also wir hatten ja einen Piraten hier im BV, der BVV hat gesagt, nichts an kirchliche Mittel an Kirche, Aber Ausnahmen, Renate, hm. ja da die Caritas und dann noch die Und dann hm. hat ihn keiner genommen. Also wenn, wenn man da wirklich mal so Einrichtungen anguckt, dann ist man schon begeistert. Hm. Sie dürfen gerne mal einen Tag bei mir sein.